0: Muy buenos días a todos y bienvenidos un día más, una mañana más, a Comiendo con María. Hoy es miércoles 12 de enero y yo soy María Merino, directora y cofundadora de ComiendoConMaría.com, vuestra plataforma online de alimentación y nutrición, donde ya sabéis que tenéis dos opciones o, como siempre os cuento, ambas. La primera son cursos. Mediante una suscripción de tan solo 10 euros al mes vais a poder acceder a todas las clases de todos los cursos y a todas las ventajas que ofrece mi comunidad. Por otro lado está la consulta online que cuenta con el servicio de nutrición y dietética, psicología y entrenamiento personal. En cualquier caso, hoy episodio 1180 vamos a hablar de las dudas frecuentes sobre leche y bebidas vegetales. Así que, ¡bienvenidos y empezamos! Feliz miércoles a todos. Tengo que deciros que a pesar de que es miércoles, hoy no va a haber directo. Ya sé que la semana pasada tampoco hubo porque fue Reyes, bueno, la noche de Reyes y no hice directo. Volveré con las pilas súper cargadas la semana que viene, pero resulta que tengo la agenda a tope y necesito todo el tiempo posible para poder atender a mis pacientes eh, realizar los tratamientos dietéticos y programar un poco la, la agenda en fin, tengo muchísimos frentes abiertos, ya sabéis que estoy en muchas redes sociales, en el canal de YouTube en el podcast, tengo la academia la consulta y pues ¿qué queréis que os diga? Enero es eh, época en que la gente pues tiene nuevos propósitos empieza dietas, ya sabéis que yo no soy partidaria de que haya estacionalidad en las dietas, creo que siempre debemos cuidarnos y comer sano pero es cierto que enero y mayo, pues digamos que son los meses de más trabajo para los nutricionistas, así que debido a cómo tengo la agenda esta semana y eh, que necesito descansar también, necesito organizarme, eh, no va a haber directo, ¿vale? Pero ya sabéis que cada semana los miércoles de 8 a 9 de la tarde conectamos en directo, resolvemos dudas y charlamos sobre nutrición y alimentación. Como digo, volveré la semana que viene y pronto también vendrá como invitada Ana quien nos habló sobre el lipedema, para hacer un directo. Así que no os preocupéis que volveré, lo que pasa que, bueno, pues esta semana eh, no llego a todo. Así que, dicho esto, vamos a hablar de las dudas frecuentes sobre leche y lácteos y bebidas vegetales. ¿Por qué? Porque es algo que se repite en consulta. Decirme, pues María, no sé si eh, tomo... La bebida vegetal adecuada, María tomo leche desnatada, no sé si debería tomar entera, María tomo leche entera, pero no sé si debería tomar desnatada. Entonces me ha parecido eh, oportuno hacer un podcast resumiendo un poco las dudas frecuentes sobre todas estas bebidas vegetales y la leche, porque, bueno, si las tienen los pacientes, seguramente también las podáis tener vosotros. La primera duda más frecuente es el tema de la leche. ¿La tomo entera, la tomo semi o la tomo desnatada? Veréis, si no hay ninguna patología que lo contraindique, Debemos tomar lácteos enteros. Los lácteos enteros tienen más grasa, pero es una grasa propia de la leche, no es una grasa añadida. Y la diferencia es notable, pero tampoco es muy significativa. Es decir, no estamos aportando muchísima más cantidad de una leche semi a una entera y de una desnatada a una entera hay más diferencia, pero tampoco es algo escandaloso. ¿vale? Entonces, a pesar de que tiene un poquito más de grasa, también es más nutritiva, porque también tiene más vitamina asociada a esa grasa, como pueden ser la D y la A. Del mismo modo es más saciante y por lo tanto una leche entera, aparte de ser más nutritiva, me va a aportar más saciedad, lo que me va a ayudar a llegar a la siguiente ingesta con menos hambre y por lo tanto me va a ayudar en caso de que suela picotear o tenga un poco de ganas de comer constantemente. Así que, si sí, no hay ninguna contraindicación, la leche y los lácteos siempre enteros y naturales. María, es que yo estoy acostumbrada a la desnatada... Y la entera me es demasiado pesada, me sabe como demasiado a leche y no me gusta. Bien, aquí entraría el tema de la preferencia y la aversión. Si a ti la leche entera no te gusta porque tiene un sabor más fuerte evidentemente que la desnatada, bueno, pues puedes pasarte una semi. No estás haciendo el aporte de una entera, pero tampoco estás tomando leche desnatada que al final es prácticamente agua. Entonces... Si la entera, por el motivo que sea, no os gusta, ya sabéis que, por ejemplo, a mí no me gusta la leche, la detesto, la leche sola yo no me la puedo tomar porque de pequeña me obligaban a tomarla y desde que, bueno, pues sufrí ese, digamos, acoso para beber leche, pues detesto la leche, no puedo ni olerla, una, un vaso de leche caliente me repugna, la puedo tomar... Pues con un café, un poco de leche con un café sí que me la podría tomar, pero nunca me veréis tomando un vaso de leche como tal, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, tengo aversión a un vaso de leche, no lo tomaré jamás, pero la puedo mezclar con café. Si por lo que sea a ti la leche entera no te gusta en el sabor o luego ves que eh, te resulta más difícil de digerir porque tiene más contenido en grasa, bueno, pues puedes pasar a una semi. Es que yo quiero tomar desnatada, ¿vale? Aquí ya viene lo que cada uno quiere hacer, ¿no? Pero yo tengo que explicaros que nutricionalmente la leche entera es la más adecuada por su aporte en, en nutrientes y por su saciedad. Que si después no tiene preferencia o aversión a un tipo u otro de leche, ya es otra cosa. y Es una cosa de preferencia y de, de elección personal. Y después hay casos como, por ejemplo, las gastritis o problemas de digestión, hernias de hiato o problemas digestivos en general pues no sé, por ejemplo, también cuando hay una resección de la vesícula biliar, cuando hay un problema en el metabolismo de la absorción de los lípidos, etcétera en que se recomienda tomar la leche y los lácteos desnatados, pero porque hay una patología de base que así lo requiere, ¿vale? Pero una persona sana que simplemente quiere cuidarse, quiere comer sano y no sabe qué leche elegir, yo siempre recomendaré la leche entera. Entonces mucha gente cree que la leche tiene antibióticos y que la leche tiene hormonas y que la leche inflama, y que los lácteos inflaman. Entonces, esto también me lo suelen preguntar mucho. María, ¿es verdad que los lácteos inflaman? ¿Es verdad que tiene hormonas? Que tiene... Es falso, ¿vale? Eh, la leche no tiene hormonas, la leche no tiene antibióticos, y la leche no inflama. Puede ser que genere inflamación a quien tenga problemas para, por ejemplo, digerir la lactosa, o para personas que pues tengan algo... Bueno, pues alguna patología que les provoque esa maldigestión y consecuente inflamación. Pero población sana que consume lácteos no va a tener inflamación. Entonces, los lácteos los podemos tomar tranquilamente pensando que no tienen hormonas, no tienen antibióticos y no inflaman a no ser que haya alguna patología de base. También me preguntan, yo es que la tomo sin lactosa, por si acaso, por si acaso, ¿qué? Los lácteos sin lactosa, leche o yogures o cualquier otro lácteo, no debemos tomarlos si no tenemos intolerancia a la lactosa. Porque ¿qué ocurre? Que entonces el cuerpo deja de sintetizar la lactasa, que es la enzima que absorbe la lactosa. Y por lo tanto, al dejar de generar esa lactasa, cuando reintroduzco un lácteo o un alimento o preparación con lactosa, me cuesta digerirlo. Entonces no es que tú tengas problemas para digerir la lactosa en un principio, es que luego has generado esos problemas para digerir la lactosa no tomando lactosa dejando de producir por un tiempo eh, prolongado la lactasa que luego esto también se puede readaptar y reintroducir poco a poco la lactosa para que se vuelva a reproducir de nuevo la lactasa progresivamente pero si no tenéis intolerancia a la lactosa no debéis tomar lácteos sin lactosa si hay intolerancia sí pero como digo eh, se tiene que restablecer esa intolerancia Partir de cero y luego, si queréis, se puede trabajar la tolerancia a la lactosa introduciendo progresivamente lácteos con lactosa. También me dicen, María, pues yo encuentro más dulce la leche sin lactosa que la leche. Y mira que la leche sin lactosa no tiene azúcar, porque la lactosa es el azúcar de la leche y lo quitan. Veréis, hay dos tipos de leche, la leche en la que quitan la lactosa y la leche en la que añaden lactasa. Entonces, cuando quitan la lactosa, vale, quitan el azúcar de la leche propio, pero añaden otros entonces es más dulce porque el otro azúcar que añaden es más dulce que la lactosa y si añaden la lactasa pues ahí no están quitando nada es igual de dulce que la leche ¿vale? entonces que sepáis también esta diferencia después vendría el tema de las bebidas vegetales dudas frecuentes con las bebidas vegetales cuál es mejor tomo esta esta está bien tomo esta esta es sana tomo esta esta es nutritiva veréis en cuanto a las bebidas vegetales a día de hoy hay un sinfín de opciones tenemos bebidas vegetales de frutos secos, de avellana, de nueces, de almendras. Tenemos bebidas vegetales de cereales, de quinoa, de arroz, de muchos cereales. Tenemos bebidas vegetales de legumbres. Tenemos bebida vegetal de soja... Incluso podemos encontrar bebidas vegetales de semillas o que le han añadido semillas. ¿no? Entonces, hay tanta variedad que es imposible decir esta sí, esta no. Veréis, para saber si una bebida vegetal es saludable o no, debemos leer el etiquetado. Ya sabéis que cuantos menos ingredientes, mejor. Entonces, una bebida vegetal que tenga agua y avena, por ejemplo, pues será mejor que una que tenga agua, avena, aceite de girasol y azúcar. ¿Qué tenemos que mirar en el etiquetado? Pues que los ingredientes sean el mínimo posible, que... Eh, no lleven azúcares añadidos y si llevan azúcares añadidos sea en muy poca cantidad por lo tanto ese, ese azúcar esté de las últimas posiciones y eh, después pues ya valorar si queremos que esté enriquecida con vitaminas, con calcio, con lo que sea pero sobre todo es cuantos menos ingredientes mejor intentar que no lleve azúcares añadidos y a poder ser también pues que no lleve grasas añadidas el aceite de girasol que muchas bebidas vegetales llevan pues si no está mejor porque tampoco lo necesitamos a pesar de que la cantidad es muy poca, es muy bajita y tampoco es significativo, a no ser que tomemos muchísima vida vegetal en el día. También me preguntan a menudo si los azúcares que marca el etiquetado son de la propia avena y si son sanos entonces. Veréis, la avena, por ejemplo, hablo de la avena, pero podemos extrapolarlo a cualquier otra vida vegetal, ¿vale? La avena es un cereal y como tal tiene hidratos de carbono. ¿Qué pasa? Que nosotros no estamos comiendo avena en una vida vegetal, estamos tomando como el agua de la avena, ¿no? Es agua mezclada con avena. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la avena ha sido procesada para extraer esa bebida de avena y, por lo tanto, los azúcares de la avena han quedado liberados. Se trataría de azúcares libres, pero si os fijáis, la cantidad de azúcares que tiene una bebida vegetal no es muy alta. Entonces, es posible que incluso podemos encontrar eh, bebidas de avena bajas en azúcar. Entonces, la cantidad no es significativa. De nuevo, volvemos a lo mismo. Si estoy tomando una bebida de avena con azúcar añadido, que tiene 7 gramos por 100, por lo tanto me estoy tomando 15 gramos de azúcar libre eh, por vaso y me tomo 5 vasos al día, pues claro, ahí sí, pero porque me estoy tomando un litro de bebida de avena cada día. ¿no? Entonces, depende de la cantidad, de la frecuencia y del tipo de producto, pues será más o menos recomendable. No obstante, si tomamos bebida de avena pues un vaso en la mañana o en la merienda, o para ponerle al café, y es una bebida de avena que tiene esos azúcares libres, porque los ingredientes son agua, avena y poco más, no hay de qué preocuparse, porque es que si no, no comeríamos. ¿vale? Porque al final, eh, en un momento u otro del día, vamos a tomar un azúcar libre añadido o, 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 o que se haya liberado al procesar algo. ¿vale? Entonces, no preocuparnos. Sí que son azúcares libres, pero no se nos tiene que ir la olla con es que estoy tomando azúcar libre, dejo de tomar vida vegetal. No, ¿vale? porque es que si no vamos a enloquecer. Uh, lo que sí que tenemos que evitar son las bebidas azucaradas, bebidas vegetales azucaradas. Entonces, dentro de toda la gama de bebidas vegetales, ¿cuál sería la más recomendable? No lo hay. No hay una bebida más recomendable que otra. Sí que hay una más nutritiva que otra y una que se parece más a la leche que otra. La bebida que se asemeja más a la leche y que por tanto os diría es la bebida vegetal más nutritiva y por lo tanto la que yo suelo recomendar es la bebida de soja, enriquecida en calcio y vitamina D. Esta bebida tiene un valor eh, proteico más similar a la leche, un valor en calcio y vitamina D más similar, en este caso porque está enriquecida, y en definitiva es nutricionalmente el, el sustituto vegetal, vamos a decir, que eh, mejor equipara a esta leche. Después podemos tomar otros, ¿eh? la de avena, de almendra, de avellana, bla, bla. Hay muchos tipos, como digo. Recientemente, más o menos, han eh, sacado en Mercadona una de avellanas y arroz, creo que es, que mucha gente me está comentando que está muy rica, que si es sana, que si está bien. Sí, es una buena bebida vegetal. Los ingredientes son agua, avellanas y poca cosa más. Entonces, está bien. Como siempre, dependerá también de la cantidad que consumo y de la frecuencia con la que lo consumo. Pero en general, las bebidas vegetales son bebidas saludables. A no ser, como digo, que estén muy azucaradas. Por supuesto, todo lo que es bebida vegetal de sabor vainilla, de sabor chocolate, de sabor no sé qué. No son recomendables, pero porque están azucaradas con mucho azúcar entonces no serían recomendables pero el resto sin problema vale así que eh, dentro de las bebidas vegetales la más parecida a la leche o la más nutritiva sería la de soja si los ingredientes son pocos los ingredientes eh, corresponden a agua avena o el cereal o el fruto seco o de lo que esté hecha esa bebida cuatro vitaminas y un espesante perfecto y ya elegir una u otra va a ir en cuestión de preferencia y aversiones ¿Vale? Pues me gusta más esta, me gusta más la otra, con el café me gusta esta, con eh, sola me gusta la otra, no hay problema. Sería un buen sustituto, por ejemplo, a cuando voy a tomarme algo y no me quiero tomar un refresco, pues me pido una bebida vegetal, ¿vale? Pues como el que toma una, un vaso de leche con... A veces los no en, el, en, el, en, el, en las cafeterías puedes pedir un vaso de leche con café soluble o un vaso de leche, pese eh, a que no es sano con colacao o lo que sea, pues un vaso de bebida vegetal y tan ricamente, ¿Vale? En cuanto a los lácteos vegetales, no porque sean vegetales van a ser saludables. Hay lácteos vegetales muy azucarados también. Tendremos que volver a leer la etiqueta y comprar aquellos yogures cuyos ingredientes pues simplemente sean la soja, el agua, etcétera, o la avena, lo que sea. Vale. Sí que os puedo decir que los yogures alpro, por ejemplo, el alpro avena, alpro coco y algún otro excepto los de frutas, son unos yogures con un perfil nutricional bastante adecuado y un yogur eh, bastante saludable también es cierto que hay natillas de soja yogures de soja chocolateados y un montón de postres lácteos vegetales que no porque sean vegetales son saludables que son postres azucarados y que esto no sería recomendable entonces como lácteo vegetal os recomiendo el yogur de soja natural o estos yogures alpro que como digo están bastante bien A buscar que sea natural que no tenga azúcares añadidos y que los ingredientes pues, sean los que corresponden a un yogur. En este caso, un yogur vegetal. Deciros que el yogur de soja, por ejemplo, también es buen probiótico, porque también hay fermentos en esos yogures. vale. Lo tenéis que leer en el etiquetado, pero a veces me han dicho María, es que no tomo yogures y por lo tanto no tomo probióticos. Veréis, si en el etiquetado del yogur de soja marca probióticos, es decir, fermentos, entonces no os preocupéis que también estáis aportando ahí eh, salud a vuestra microbiota. Y principalmente creo que estas son las dudas más frecuentes que yo tenía aquí apuntadas para comentaros. Como siempre, si tenéis alguna otra o queréis que comentar alguna cosa, os leo en los comentarios. Por mi parte, entonces, hasta aquí el podcast de hoy. Muchísimas gracias a todos por estar ahí, seguirme, dar like, me gusta, porque cada mañana estáis conmigo y eso hace que yo pueda estar cada mañana con vosotros detrás del micro. Así que simplemente, gracias. Y como siempre os digo también, si queréis contárselo a vuestros amigos, familiares, vecinos, primos o conocidos, a cuanta más gente pueda llegar, a más gente podré ayudar. Recuerda, comiendoconmaria.com es tu plataforma online de alimentación y nutrición, donde tienes la consulta online y la academia mediante suscripción mensual de 10 euros. De nuevo, muchísimas gracias. Nosotros nos escuchamos mañana mismo, jueves a las 8. Así que nada, pues que tengáis muy feliz miércoles Ya está pronto. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered